0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин Сегодняшний гость нашей студии Театральный режиссер и педагог Руководитель мастерской Петра Фоменко Одного из лучших московских театров Евгений Каменкович Евгений Юрьевич Здравствуйте, да, здравствуйте. Давайте начнем с свежайшей повестки. У вас вышел в вашем театре спектакль, о котором, мне кажется, вся Москва уже говорит. В любом случае, большая ее часть, уже аншлаги. Я думаю, что скоро заговорят и все прочие, и будут там фестивали, маски. Не только потому, что это важно, а потому что э, ну, резонансные спектакли обязаны таким образом какое-то распространение получать, по всей видимости. Это «Сон в летнюю ночь». Мне тут же пришло в голову то, что это какая-то третья или четвертая постановка за последние годы есть, я знаю, весьма успешная, даже я увидел спектакль у Кирилла Серебренникова, такой весьма экспериментальный. Расскажите... Откуда взялась эта идея? Понятно, что она, ну, и не может быть как бы оригинальной идеей поставить Шекспира. Но вот сейчас, здесь и сейчас, откуда это взялось, почему и какой этот спектакль, с чем вы связываете, как его не режиссер, но худрук театра, его вот такой успех.
1: Ну, поскольку наш театр такой традиционно, как мне кажется, не самый простой, то есть простой, но и в то же время непростой, и у нас скопилось какое-то количество достаточно таких сложных спектаклей там носорог, Улис, Дар, которые требуют, как мне кажется, очень серьезных душевных и умственных затрат. От, от, Я бы к, к этому еще,
0: еще добавил, что еще прочитать первоисточник бы неплохо. Ну
1: да. Вот. И там египетская марка, которую вообще нельзя поставить, да. Мандельштамовская, и мы, конечно, интуитивно очень хотели вернуться к своим истокам, потому что первое, что мы натворили, когда еще были студентами, это была «Двенадцатая ночь», и «Двенадцатая ночь» прожила какую-то невероятно счастливую и длинную жизнь, вот, несмотря на всякие там разные вводы, и как бы мы вообще очень хотели вернуться к Шекспиру, очень хотели. У нас идут сказки Орденского леса, но это все-таки… Такая версия Юль Чарсанча Кима, нашего постоянного автора. А вот чистый Шекспир, мы, мы начинали репетировать Макбета, эту проклятую шотландскую пьесу. У нас как-то ничего не получилось. В общем, много мы чего хотели. Вот. И поэтому, когда Ваня Поповский значит, назвал это «Сон в летнюю ночь», то, конечно, никаких разговоров. И даже никаких обсуждений не было Мучения было... Две были позиции Это, значит, перевод, поскольку есть очень много переводов От всяких русских князей до Осия Сороки Вот, и выбрали мы перевод все-таки Сороки С небольшими добавлениями
0: Тут, наверное, нужно для наших слушателей пояснить Что переводы Сороки, они, ну, в сравнении со многими другими Как бы очень свободным, очень современным языком сделаны С какими-то просторечиями, которые, я думаю для многих зрителей, ну даже шокирующие, там, читатели, выглядят в пьесах Шекспира. Хотя, совершенно, конечно замечательный и королирует его и много что я читал что да, он делал. но
1: у него есть 10 на мой взгляд выдающихся переводов 5 на мой взгляд такие самые лучшие а 5 дискуссионные потому что есть и другие переводы ну вот и тем не менее когда решился значит вопрос с переводом дальше ваня очень долго собирал компанию и поскольку у нас мы уже Прямо такие стали почти академией Потому что у нас есть старики Потом среднее поколение Потом одни молодые, вторые молодые Да и старики еще да, молодые Да, да и старики еще молодые Вот И как-то ему удалось собрать такую замечательную компанию И все мы думали, что репетиция Это будет такой сплошной праздник Но, я повторяю, у нас в театре Просто ничего не бывает И это, как ни странно, хотя это комедия Понятно, сказка, комедия Получилась такая очень кровавая работа э, Все ссорились, ругарились Там, не знаю, спорили Споры, конечно, были творческие Вот, и до самого последнего дня А я, поскольку, значит, теперь числюсь начальником Я это все должен был принимать там Или запрещать, или разрешать Но, в общем, пока не пришли зрители э, У нас у всех... В наших душах были очень большие сомнения Но зритель все расставил на места И сейчас спектакль растет, как на дрожжах Вот, а потом там еще была такая закавыка Ваня, который, как мне кажется, с эстетической точки зрения Ставит самые красивые спектакли в Москве Может быть, кто-то по возрасту застал балаганчик Или
0: приключения Я, Я... застал приключения вот. Успел его увидеть еще вот. где-то в ГИТИСе, что да, ли, Да, в аудитории,
1: где 22 человека в коридоре это смотрели. Яблоки вот. лежали на рояле Да-да-да-да И потом мы изъездили с этим весь мир Ну, в общем, неважно Но Ваня такой, он, он такой эстет, как мне кажется В, в режиссуре И мы, конечно, ждали какого-то повтора или отравленной туники гумилевской, безумно красивой, с какими-то гипермизансценами и гиперкостюмами. А на самом деле у Вани художника не было. Значит, теперь, поскольку вы все-таки специалист по кино, я могу сказать, что Ваня почему-то решил, что художником у него будет Тимур Бекмамбетов. Я не уверен, что Бикмамбетов об этом знает, вот, но Ваня... Он как... услышит тебя. Да, но как-то он где-то как-то с ним пересекся, и он ему так понравился. В общем, как-то он его ждал, в результате не дождался, и поэтому у нас художником стоит такое загадочные три буквы «ПОП». Даже я не знаю, что это значит, но мистификация в театре – это очень неплохо.
0: Ну хорошо, если говорить о спектакле, что называется без спойлеров, хотя сюжет я понимаю всем известен. Uh -huh. а, с чем вы это вот художественно связываете, кроме того, что делали талантливые люди, и это гениальная пьеса. Ну, все понятно. Это то, что, то, что нам всем по умолчанию ясно. Но а, не каждый же ваш спектакль это успех. А у вас всегда прекрасный материал и талантливые актеры и режиссеры. То есть а, при равных входящих данных не всегда результат получается но,
1: Мне кажется, что составляющие успеха два. Но прежде всего Ваня хотя. Хотя он наш родной <смех> И он фоменковский старик И так далее Он все-таки кошка, которая гуляет сама по себе И Ваня очень много И активно работает в самых разных Жанрах и в самых разных странах он фактически постоянный режиссер у Камбуровой, он фактически постоянный режиссер в центре Вишневской, в оперном, он вообще часто ставит оперы, он очень много делает спектаклей в Европе, но, конечно, он всегда мечтает вернуться домой». И поэтому весь тот опыт, который он на накопил извне, он приносит к нам сюда, а мы внутри нашего театра, ну, мне кажется, что мы, как всякая нормальная команда, мы все время пытаемся сделать какой-то следующий шаг в театральном развитии. И у нас очень много всяких маленьких работ, проб и так, далее, и так далее И мне кажется, что все это вместе выплеснулось в сон в летнюю ночь Хотя у меня было такое предложение, Ваня не воспользовался Я предлагал написать подзаголовок заголовок «Старомодная комедия» Потому что если вы посмотрите как бы на сценографию То она в общем такая слишком традиционная Она внешне выглядит как какие-нибудь мягкие ткани Не знаю, сороковых 40 40-х или 50-х годов Но дальше с ними начинают происходить всякие прекрасные почти цирковые превращение, и получается такая магия. Вот все критики почему-то употребляют это слово «магия». Мне это очень приятно, что это... Как, как такое, может
0: быть, неприятно-то? Да, 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 да. Слушайте, а ну, вот такой гнусный вопрос, типично критический вопрос. Вы видите, ну, наверняка видите, этот спектакль этот про что? Что эта пьеса сейчас сообщает? Например, вот у меня было зрительское, не критическое, я не пишу о театре почти никогда, впечатление от, от «Славы летнюю ночь» Кирилла Серебренникова, что это спектакль о коммуникации, о ее сложностях, о нарушенной коммуникации, что может приводить к каким-то комическим эффектам, трагическим эффектам, там у него был и психоанализ привлечен, и другие формы понимания не непонимания людей друг с другом. Ну, о чем, собственно говоря, в общем и пьеса, если прочитать ее так. А вот этот «Ваш сон летнюю ночь», он про что Но, получился? Понимаете,
1: мне вообще кажется, что в мастерской Фоменко в результате все будет только о поисках свободы, потому что, ну, если смотреть на какие-то исходные события этой пьесы, то просто отец запрещает дочери выйти замуж за того, за кого она хочет. Поэтому побег в лес, поэтому... Вся эта мерехлюндия, вся эта магия и так далее, и так далее Вот, ведь э, любому артисту, режиссеру, там, сценографу Хочется быть свободным и не зависеть ни от чего да? Ни от денег, ни от начальства, ни от чего Почему у шекспиров всегда все убегают в леса?
0: Вот ну, потому всегда, что начальства всегда, нет Да, всегда убегают в леса А иногда и, даже лес атакует И в лесу замки.
1: может быть все, что угодно. Не знаю, ответил ли я вас на ваш вопрос Но мне кажется, вот изначально все это так Мы «Двенадцатую ночь», мы когда ее делали в 1990 году То мы хотели взять французское название а С французского языка это переводится "ночь королей", что мы все можем, мы свободны и нам, в общем, море по колено. И мне кажется, что вообще вот в нашем в нынешнем в сне летнюю ночь особенно молодая четверка, вот это как бы будущее нашего театра, да, Ира Горбачева, Сима Агарева, Саша Мечков и Юра Буторин, вот они же в прямом смысле на Земле мало проводят времени, они практически все время в воздухе. Угу. Вот. Я думаю, что мы нарушаем все э, правила техники безопасности. Но, ну, наконец-то. Вот. Да, но зато это, мне кажется, дает прекрасный результат.
0: Вы говорили про свободу, у меня сразу мысль заработала, подумал, что с другой стороны, эта вот свобода всегдазвольности в лицо приводит к тому, что королева фей в Ослав влюбляется. И вообще все это, последствия могут быть незапланированными довольно комическими, если не сказать хуже.
1: Понятно, что свобода штука опасна. Но все-таки это лучше,
0: чем не слабо. Да, это точно. Хорошо, к разговору о свободе. Как у вас существуют на сцене, не только в этом спектакле, но и вообще в любом, и в труппе? Вот эти вот несколько поколений, о которых вы сказали. Ведь у вас и ваши так называемые старики, все равно это приходится 10 раз закавычивать, тоже в этом спектакле участвуют, и почти в каждом спектакле они так или иначе принимают участие. Понятно, что они ветераны, и все эти там 25 лет существуют на сцене, но все равно просто по возрасту и по потенциалу актерскому мы знаем, что актер способен играть персонажа сильно моложе своего возраста, они все еще молодые. Как вообще они друг с другом? А поколения при этом разные.
1: Но вы знаете, мне кажется, мы, как бы не сговариваясь, играем в такую игру. Значит, мне всегда смешно, когда молодые, значит, к старшему поколению обращаются по имени-отчеству. Мне кажется, что в этом есть какая-то доля почтения, но есть и такая какая-то бесконечная доля иронии, потому что все проверяется на совместных возлияниях, они у нас очень часто бывают по самым разным поводам, вот и вот в это время, как правило, имена отчества уходят, а если без шуток, то мне кажется, что у нас старики себя ведут очень правильно, потому что, ну не то, что у нас возродилось движение наставничества, если вы помните, было такое в Советском Союзе, но тем не
0: менее как это звучит как-то угрожающе?
1: Нет, 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 но тем не менее как-то хорошо получается, что там старшие девчонки опекают младших А мужики опекают юношей Как-то так оно без всякого приказа, мне кажется, существует и если молодые слушают, то мне кажется, они быстрее растут. Но это происходит как-то абсолютно само собой и естественно это идет от фомы, для которого любые какие-то постулаты, инструкции, правила, расписание для него это был такой моветон. Но ну, я много раз рассказывал, что для Петра Новищева самое страшное это было слово премьера. Вот если бы можно было, он бы репетировал всегда. Угу. И я до сих пор не понимаю, как существовал наш великий директор. Как это? Потому что Фома никогда не называл Дату премьеры Как-то она сама вот так рождалась И вообще я думаю, что залог Какого-то нашего, я боюсь слова Процветания, может быть развитие Как раз заключается в том Что примерно раз в 4 года Мы чуть-чуть усиливаемся Вот немножечко И наверное И в этом году, и в прошлом году Значит В прошлом году мы взяли в театр Сашу Мечкова, который у нас в театре а, вырос пеленок, потому что он все время играл какие-то маленькие детские роли. Нам всегда нужен мальчик в войне и мире и так далее». Потом Саша закончил ГИТИС у Кудришова и вернулся уже, он мы его считаем, таким опытным артистом. И еще мы взяли двух человек из Щукинского училища, Толя Анциферову и Пашу Яковлева. У них вообще путь уникальный, потому что они у нас работали в буфете. Я даже не помню, кем, поварами или просто в буфете. И учились в каком-то вузе, сделали спектакль про Маяковского, позвали Фоменко. И Фоменко, он так понравился, что он на полном серьезе хотел его включать в репертуар, но потом вовремя отдумался Потом мальчики закончили Щукинское училище, и сейчас опять, я это называю «по блату», вернулись к нам. У
0: нас в гостях Евгений Каменькович, мы говорим о театре и о театре «Фоменко», в частности, вернемся после маленькой паузы. СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным Тоном Долиным. Мы снова в студии, Антон Долин на микрофон, Евгений Каменькович сегодня наш гость. Ну, и вы начали рассказывать о молодом поколении актеров в мастерской Фоменко.
1: Да, и вот, значит, я говорил, что мы, значит, взяли Сашу Мечкова и двух ребят из Щукинского училища, но ну, и поскольку наш э, с Димой Крымом в этом году заканчивал курс, вот, то мы, значит, рискнули четырех человек на пробу к себе пригласить. Я очень долго думал, кто это, ну, и как мне кажется, выбирал по степени производственной, простите за слово, необходимости в театре, потому что у нас сейчас стал такой огромный репертуар, у нас уже 35 спектаклей, и я, честно говоря, считаю, что это самая страшная у нас проблема, потому что я не знаю, как снимать спектакли, они все живы, и у каждого спектакля есть свой зритель, Но мне кажется, что 35 спектаклей на 4 сцены – это много. Вот, и у нас у многих и молодых, и более взрослых актеров уже есть такой перегруз, вот, и бывают какие-то даже и нервные срывы, и надо как-то страховаться. У нас, в принципе, почти нет вторых составов, у нас вторые составы возникают только... Мы много рожаем, очень много, у нас такой активный театр. Мы выполняем наказ президента. <смех> вот и а вот в... почему Да, да. и э, в этом случае вот возникают вторые... Э... Состав. Ну и вообще, надо сказать, что наша связь с ГИТИСом, она такая, я надеюсь, будет не прекращаться никогда. Мы же вообще театр очень закрытый, и у нас крайне редко кто-то ставит со стороны. Ну, очень редко. Я могу просто на пальцах одной руки пересчитать. Вот, хотя это все близкие нам люди, но вот, может быть, в следующий сезон мы сделаем такой сезон открытых дверей. Мы пригласим одного ученика Жановача, одного ученика Кудряшова и одного ученика нашего с Крымом. Вот у нас будет такой. Впервые мы себе такое позволим.
0: Слушайте, ну вот вы сказали о спектаклях, которые не хочется снимать, потому что они все живут. А как вообще существуют и живут спектакль Фоменко без самого Фоменко? Ну, то есть я знаю по словам актеров, многих, с которыми я знаком, насколько его присутствие, даже если он не ходил непосредственно на каждый спектакль, там и не исправлял, было необходимым и важным. Не только каким-то абстрактным, вдохновляющим, а в очень конкретном смысле. Вот его не стало. Что с его спектаклем вообще происходит, трансформируются ли они, законсервировались ли они, что позволяет им жить, если они живут? Но... Сколько его постановок вообще живых э, сейчас существует? 13. Территория? Очень много.
1: Много, да. Но дело в том, что критики, значит, навесили нам ярлык, что у нас женский театр. Я с этим не очень согласен, но это пускай будет на их совести. Значит, у нас основная четверка, значит, наших барышень, значит, Галя Тюнина, сестры Кутепова, Мадлен Жабраилова и примкнувшая к ним Полина Агуреева, но поскольку они практически во всех фоменковских спектаклях играют главные такие основополагающие роли, вот надо сказать, что если бы не они, я не знаю, что бы было, потому что, мне кажется, они такие у нас смотрящие, что ли. Но они вообще за любой спектакль, где они играют, но вот особенно за фоменковский, они могут перегрызть глотку любому. Плюс к этому у нас есть такой какой-то совершенно уникальный человек Кирилл Пирогов, который сейчас В невероятно хорошей форме, потому что Он блистательный артист У него очень успешные все его режиссерские Опыты, он начал Очень активную педагогическую деятельность В своем Щукинском училище Он ну, музыкант еще. Он прекрасный музыкант, ну вообще он все Он замечательный чтец Он много работает на радио Он один из немногих людей, который Легко отказывается от кино и телезаработков Что для меня в общем невероятно он такая очень важная фигура у нас вот и он тоже вот они как-то вот они смотрят за фоменковскими спектаклями репетируют ну и нам честно говоря очень помогает легенда потому что а, театр же живет легендами. Вот Я не знаю, сколько они будут жить Вот я очень люблю, уважаю Иржи Килиана, да, известного хореографа Который сказал, в 2011 году там Или там в каком-то, все Прекратите играть мои спектакли Я не знаю, так ли это существует Ну, сейчас играет да? направо и налево Да-да, но вот я знаю, что вот у него в завещании так а, Вот, поэтому да, просто не в
0: 2011, а в 2011 Ну, хорошо, ну,
1: да, не суть Вот, поэтому они как-то живы Они очень разные, потому что какой-то, значит, комедиям проще Там волки и овцы Наш директор говорит, Андрей Воробьев Говорит, что, в принципе, я их могу ставить 30 раз в месяц И они будут заполняться А, например, три сестры, которые очень тяжело рождались Потом прожили какой-то невероятно прекрасный период Идут как-то волнами То все счастливы то все как-то недовольны Нет-нет, ну, а наша основная проблема Что спектаклей много и мы, к сожалению, их играем Один-два раза в месяц И только премьера мы можем играть часто Вот это Ну мы ее как-то решим Мы в конце концов до чего-то додумаемся
0: Скажите, а вот публика Фоменковская Как вам кажется, ну вы же какие-то свои Может быть даже любительские но ну, Исследования проводите, кто эти люди Которые заполняют ваши залы вечер за вечером Насколько у вас Сильно идет обновление этой публики Ну вот если, предположим, кто-то поставит Волки и овцы, они будут идти каждый вечер Не может же такого быть, чтобы одни и те же люди Каждый вечер приходили смотреть, значит это будут Другие люди, насколько публика стабильна Что она представляет собой Возрастно, например, или социально
1: Мы даже Заказывали исследования uh -huh. Да, и нам Давались всякие рекомендации И мы понимаем, что там те, кто ходят к нам, они ходят и в СТИ к женовачу,
0: но ну, это ясно. Но это ведь а, тоже такое почти ответвление театра Фоменко.
1: Да, нет, ну у них все-таки ну, но... да, свое лицо. Ну, в общем, мысли такие. Значит, я считаю, что любой московский театр хороший, это, конечно, клуб. Вот И если человек туда попал, он будет ждать премьеру Он приведет знакомых и так далее Существенное расширение у нас произошло, как мне кажется, три раза Значит, первый раз – это когда мы впервые сделали детский спектакль «Алиса в стране чудес» И это было, по-моему, мне кажется, очень значимо Потому что те дети, которые смотрели «Алису» сейчас, они уже тинейджеры Или они уже выросли, уже поступили в институты
0: Да, у меня сын
1: такой Вот, это было первое расширение Второе – когда мы впервые поставили Ваню Ворыпаева «Летние осы кусают нас даже в ноябре», нам стали ходить, ну, условно, тех, кого мы называем хипстерами, вот, и так мы так чуть-чуть для них раскрылись, и совершенно какая-то другая публика, когда мы сделали Оли Мухинскую «Олимпию», потому что... Этот спектакль или имеет очень ярых доброжелателей, или очень таких яростных противников. Вот. Может быть, это такой первый наш спектакль ну, в каком-то в хорошем смысле просто для людей, потому что это история страны. Рассказанная Олей В каких-то таких странно прекрасных Поэтических сценах Потому что, ну, Мухина, она же, в общем, Наш персональный драматург, мы ее открыли Вот, и она все-таки В драматургии поэт скорее Вот, а здесь она написала Ну, вот такую какую-то Я это даже иногда называю Голливудскую пьесу, потому что Действительно, вот наша страна 40 лет жизни через образ Одного человека Вот, и но ну, очень легко, в театре же у нас работает много людей, да, а вот, например, какие-нибудь шоферы или там курьеры, они некоторые спектакли наши смотреть не могут, потому что сложно, вот. А на «Олимпию» они стали звать всех родственников и так далее.
0: У нас в гостях Евгений Каменькович, вернемся после маленькой паузы.
1: Антон Долин и
0: его «Собрание слов». снова здесь. Антон Долин, микрофон наш гость Евгений Каменькович. Мы начали говорить о публике театра Фоменко. Насколько эта публика отличается, я понимаю, что вы не могли это социологически исследовать, но, наверное, любопытствовали от публик других театров. Все-таки, мне кажется, люди, живущие в больших городах, они все равно все подразделяются на тех, кто ходит в театр и знают, что такое вот этот вот вид э, времяпрепровождения пойти в театр. И люди, для которых это пустой звук. Но они могут случайно туда попасть или там девушку позвать, чтобы ее закадрить. Но, в общем, они там оказываются оказионально.
1: Ну, значит, еще раз. А сколько еще? Я считаю, что наш театр это такой клуб У нас есть огромное количество постоянных зрителей Но поскольку время идет И театр у нас новый Наш театр очень красиво расположен
0: На берегу реки
1: Да, вот на берегу реки Что является Шуткой на всех капустниках. Вот, женовочи нам все время дарят то лодку, то весла, то какие-то спасательные <с <с круги. Ну, Но это
0: выгодный действительно да. материал.
1: Да. Вот. Есть такие, как это сказать, билетные агентства, они распространяют билеты, там, условно говоря, Большой театр и так далее, и так далее. Вот мы для приезжих на третьем месте. Они нам это говорили. То есть сейчас у нас еще помимо постоянной московской публики очень много, ну, как мне кажется, это такой. В общем, уже... Ну, может быть, для некоторых дело чести Вот приехать в Москву, сходить Ну, куда там? В МХАТ сходить, к нам сходить Я думаю, что и в Гоголь-центр сейчас сходить Для какой-то продвинутой молодежи Уверен в этом Да, и, значит, мы видим, что И, судя по фотографиям, которые Выкладываются в социальные сети Вот люди иногда просто вот Приходят в театр, вот чтобы отметиться Мы здесь были Зачекинятся Да, вот, но так Если удается с ними поговорить То, мне кажется, они в следующий прием придут к нам или посоветуют своим друзьям к нам прийти.
0: Но это публика российская, да? Я правильно понимаю, что это не связано с иностранцами? У вас есть спектакли с субтитрами вообще?
1: Да, я до сих пор не могу понять, значит, насколько активно это используется, но все-таки у нас очень много друзей за границей, и у нас примерно, по-моему, треть уже спектаклей переведена. И у нас есть такая услуга, ты можешь взять планшет, ты не будешь мешать соседям, и ты можешь, если ты знаешь основные европейские языки, ты можешь спокойно посмотреть семейное счастье и все будешь понимать, что там происходит. Ну, мне кажется, это
0: здорово Да, безусловно, это не в каждом театре Московском такое есть, да и не в каждом мировом Чего уж uh -huh. а, Хорошо, ну, мы с вами поговорили Немножко о вашей молодежи Вы, как гитчевский человек Расскажите о новую новой молодежи Я только что имел долгую беседу С Игорем Золотовицким Он рассказывал о людях, сейчас поступавших В школу студиум хат. Очень любопытно, я не представляю себе этот контингент вообще Я помню только тех мальчиков и девочек Которые, когда были моими ровесниками но Это были так называемые лихие 90-е, самых начала, когда они поступали в театральные вузы. И туда, конечно, все обязательно хотели поступить, там, особенно из каких-то интеллигентных, да и не только московских семей, это была такая обязательная мечта, обязательное желание. Но сейчас неужели это по-прежнему так?
1: Вы знаете, вот это для меня загадка, потому что, поскольку сложная ситуация в стране, финансовая, да, непростые всякие санкции, политика и так далее. И вот, значит, мне приходится раз в 4 года, значит, вот теперь уже с Крымовым набирать режиссеров, актеров и сценографов. И я вот, давайте я буду говорить про этот год. Происходит что-то невероятное. У меня физически не хватало педагогов, чтобы просто всех отсматривать. Мы там работали 3-4 раза в неделю, и очень часто там в с вечера по 100-200 человек оставались за воротами ГИТИСа. Я этого никак не могу понять, никак не могу объяснить. Мне кажется, надо выбирать какие-то более верные профессии, потому что сейчас... А, и в культуре и в высшем образовании идут какие-то гигантские сокращения. Я не понимаю, почему это происходит.
0: Я вот могу вам дать моментальный ответ. Мне кажется, дело в том, что люди вдруг осознали внезапно, скачкообразно, что верная профессия такая вещь, которая в России не существует. Может быть. Их нет. А тогда да. уж.
1: — Может быть. И, ну, понятно, что с выбором в актерскую группу никогда не может быть проблем. Единственное, очень интересно наблюдать, как меняются авторские приоритеты. Вот понятно, что Пушкин будет всегда на первом месте, но за последние годы Бродский его почти догнал. Именно за последние годы. Да, ну вот я сравниваю с тем, что было 4 года тому назад. интересно. Да, например, э, если из э, поколений поэтов шестидесятников намного больше читают Рождественского, чем, например, Евтушенко и Вознесенского. У женщин понятно, что Цветаева будет недостижимо, но есть такой феномен Веры Полосковой Она жестко на втором месте. Какое-то время пропал Шукшин, а теперь Шукшин возродился. Понятно, что на первом месте всегда будут братья Карамазовы, но сейчас помимо Шукшина, почему-то очень мощный рывок сделал Шишкин и читают почему-то только письмовник.
0: Вы Ре... должны быть, должны гордиться да, этим. Да, как, да, да, как... я этим вы, очень гордился. Вы первый поставили Шишкин у нас на сцене? Да, да, ну, да, или да, один да. из.
1: Да, да. И, и, и вообще, надо сказать, что если говорить про гордость, то я каждый раз на вступительных экзаменах горжусь своей страной. Потому что все, помимо того, что читают всякие обязательные программы, практически каждый второй абитуриент может прочитать что-то свое. И поверьте, что это неплохо. Плохо. Вот, конечно, все играют на всех музыкальных инструментах Теперь, поскольку с развитием интернета все уже многоязыкие вот Прочитать там по-английски или по-французски, мне кажется, абсолютно несложно И повторяю, с актерскими группами это вообще не проблема Мы с дружим значит, с МХАТовцами, мы вчера и с Игорем, и значит, с Димой брусниковым перезваниваемся Кто на конкурсе и у них, и у нас Тут никакой проблемы нет Хотя у нас теперь еще появился один конкурент Теперь же к пяти основным московским а, школам и в ГИКу появилась высшая школа Райкина вот, они тоже официальный институт. Ну, неважно. А вот с выбором режиссеров это всегда проблема. Во-первых, потому что уже много лет 95% заявлений барышни. Uh -huh. 90%.
0: В кино я точно понимаю, в чем дело. В прошлом году все поражались на кинотавре 14 конкурсных фильмов, 10 сделано женщинами. Женщин так долго не пускали в режиссуру, не подпускали просто, что происходит какая-то революция феминистская. И я не говорю сейчас о качестве, ясно, что оно не может быть ровным априори, но просто количество, я думаю, что объясняется этим ну совершенно точно.
1: Причем нельзя сказать, что это люди не готовы. Я, например, значит, сразу пытался. Всеми правдами и неправдами не пустить 3 16-летних девочек. Они вначале пришли к нам на подготовительные курсы, и я не смог их не взять, потому что у каждой из них было по 10-12 спектаклей, поставленных
0: в школьном театре. Потрясающе. О
1: том, что они все книги прочитали, ну, даже не надо
0: объяснять. Сергей Александрович Соловьев рассказывал про девочку из какой-то невероятной далекой сибирской провинции, которая написала ему такое сочинение какое-то творческой рабочий. У него глаза на лоб полезли, он не мог поверить несколько раз перечитывал, что она это читала и знает, и что она еще так мыслят на этом основании. 17-летняя, что ли, вот что-то такое.
1: Ну да, и я вот хочу продолжить про этих трех 16-летних, значит, они закончили подготовительные, они прошли первый тур, второй тур, так они еще хорошо отрывки и этюды делали. Это для меня загадка. Мы их, конечно, не взяли, но я почему -то... Почему, конечно? Нет, ну, э -э но я уверен, что они обязательно лет через пять поступят, потому что чувствуется что для них это крайне важно и они вот наверное что ли с пеленок вот выбрали себе эту стизию и они своего добьются я просто надеюсь что они за время мытарств они приобрели некий какой-то очень важный опыт мы их не взяли поскольку у них нет просто жизненного опыта а поскольку у нас в актерских группах люди от 17 до 25 лет они их просто не будут слушать
0: послушайте а вот э... Что, по-вашему, сегодня, вот в теперешней России, как она выглядит, э -э -э, человека заставляет спиленок хотеть... Если с пеленок сейчас он поступает, значит, пеленки эти были вот тоже, ну, при развитом путинизме, правильно? Или при неразвитом а самом начинающемся. Что их заставляет с хотеть быть театральным режиссером, например? Ведь это так странно кажется со стороны, невероятно странно. Мне кажется, для человека, вовлеченного в профессию, это странно, не только для человека со стороны.
1: Ну, мне кажется, поскольку у нас очень сложная жизнь, и, наверное, она будет еще сложнее, мне кажется, все хотят создавать свои миры. Ну, я не хочу произносить банальную фразу ⁇ уходить от действительности ⁇ но мне кажется, это очень такая важная составляющая.
0: То есть это эскапизм, как мейнстрим некий, да, внутренний, для людей, в самом случае, с творческими амбициями. Самое главное – это вот конструкция этих самых э, миров.
1: Да, но ну и потом надо же все-таки понимать, что, поскольку все-таки к нам едет вся Россия и, в общем, пол Европы, то можно к Москве по-разному относиться. Хороший это город, плохой, тяжелый для жизни. Но в общем, это мощный культурный центр, и надо сказать, что то все едут еще в Москву это очень и очень важно вот в Москву едут
0: Москву Москву да то есть это все еще работает хорошо тогда давайте ненадолго перенесемся обратно в театр Фоменко мастерскую Фоменко, и э, вот какая вещь меня интересует. Вы говорите об этих э, мирах, которые хотят создавать режиссеры. Скажите, как вам кажется а мир э, Фоменко, на сегодняшний день Фоменко спектаклей? Я не говорю о Петре Наумовиче, а вот о театре. Это единый мир, учитывая единую трупу, которую вы, конечно, осторожно, но расширяете все время, все равно это труппа, это узнаваемые звезды театральные, но авторы ведь невероятно разные, и временной разброс, э, который, ну, хорошо Древнюю Грецию вы, кажется, не ставите, но уж точно от Шекспира до суперсовременных сейчас живущих авторов. Можно ли сказать, что все-таки этот мир един? Или может быть человек, который пойдет, ну вот так получится, что попадет на спектакль по современному материалу, поставленный одним режиссером с одним актерским составом, а потом на каком-нибудь Пушкина, Шекспира, и там будет другой актерский состав, и он не поверит, что это один и тот же театр, скажет, что не может быть. Это хороший вопрос. Мне хотелось
1: бы чтобы в будущем мы были бы, может быть, более разнообразны. Но пока, мне кажется, поскольку во главе наших каких-то скромных поисков все-таки стоит человек, мне кажется, что пока мы движемся, в общем, единым театром, но формы становятся все более разнообразной. Вот после ухода Петра Наумча мы же, в общем, и ухода нашего главного художника Володи Максимова, вот, у нас же всегда, в общем, в театре практически всегда был один художник, Володя, да, он как-то очень здорово слушал Петра, и Петра Наумовича, и меня, и Ваню, и, ну, и всех, кто ставил, вот, а теперь у нас в театре работает достаточно большая группа разных художников со стороны, и как бы форма образования, по крайней мере, по крайней мере, мы уже стали другие. Вот, ну, про содержание мне как-то не очень корректно говорить, но я точно знаю, что в этом театре никогда не будет пустышек. Вот я за это отвечаю. Вот не будет пустышек никогда, а поскольку основное время в спорах, вернее, основные споры идут до начала работы. Мы очень тяжело приступаем к чему-то. У нас какая-то, по-моему, совершенно завышенная... А, планка. Зав, зав, завышенная планка Потому что вот я, например, всю жизнь Подсовывал, я очень люблю современную драматургию И я всегда Петру Наумчу подсовывал Какие-то вот последние пьесы Я никогда не забуду, я ему значит Дал читать Сорокина «Достоевский трип» Это моя такая любимая пьеса Мне кажется, ее надо обязательно ставить он прохохотал первые, значит, какие-то страницы И сказал, это самое смешное, что я читал там, в своей жизни А дальше он как-то деликатно сделал так, что мы это не стали ставить Потому что он, он же вообще редко говорил Нет, но он понимал, кто такие Дурниковы, кто такие Пресняковы он, Все это мы ему давали читать ну и сейчас, когда мы вот выбираем очередной материал, как-то у нас это все очень... У нас не бывает, что вот я прикажу и скажу, вот раз повесили распределение, приказ, как вообще делают в нормальном театре, может быть, так и надо делать. Мы всегда друг с другом советуемся, и на это уходит очень много времени. По-моему, это правильно.
0: У нас в гостях Евгений Каменькович, и мы вернемся к этому разговору после маленькой паузы через несколько минут. Антон Долин и его «Собрание слов». мы снова в студии, Антон Долин и Евгений Каменькович. Ну, во-первых, мне, конечно, очень жалко, что вы Сарукина так и не поставили. У него много других пес, Может быть, все-таки что-нибудь вы придумаете. Это самый выдающийся современный российский прозаик. Может, вы как человек, который все время ставит какую-то сложную прозу, то, то Шишкина, то там Джойса с Набоковым или там Сашу Скалову, может, вы все-таки каким-то образом его прозу попробуете превратить в спектакль. Мне кажется, это могло быть очень интересным опытом. Когда я читал его трилогию Вот эту ледяную, мне прям плакать хотелось от того, что я понимал, какой мог быть потрясающий фильм, и что этого фильма никогда не будет. Это настолько кинематографично, при всей абсурдности его, странности, что. Ну, что, что жалко, что это остается только литературой, хотя, с другой стороны, это же и хорошо.
1: А, и... Я по поводу, чтобы закончить по поводу Сорокина, мы подбирались недавно значит, к прозе Сорокинской известно, что Марк Анатольевич Захаров хотел делать просто Сорокинскую, и он даже сделал инсценировку. И поскольку у нас добрые отношения, я говорю, дайте почитать. Вот, он дал, но мы, в общем, не решились это делать, но думали про это.
0: Ну, хорошо, значит, может быть, не все еще потеряно. Это хорошо. Тогда другое. А вот когда вы беретесь за какие-то вещи такие сверхамбициозные, ну, вот вроде Улисс, это самый классический пример, хотя на самом деле и Кэрол, и Шишкин, и Набоков, и Соколов. Это все очень сложная, прихотливая проза. Это очень литературные вещи в том смысле, что они работают ну, непосредственно с, и с сознанием, с абстрактным мышлением, и с подсознанием читателя. И визуализация этого может быть очень опасной, а может ну, просто оказаться провальной. Что заставляет вас, не вас лично, раз уж у вас такая демократия, эти решения принимают? Всем вместе. все вместе все-таки на какой-то текст отвалится вы наверное не на каждый амбициозный текст который обсуждаете в результате отваживаетесь
1: кто-то из членов кафедры, по-моему, Леонид Ефимович Хейфиц, ему задали на какой-то конференции в институте такой вопрос. А что режиссер делает каждый день? И Леонид Ефимович, самый мудрый, опытный из нашей кафедры, сказал, ищешь пьесу, из чего состоит моя жизнь? Она состоит из того, что я практически круглые сутки читаю и что-то ищу. Я всегда ищу пьесу, но почему-то всегда получается... Ну не всегда Что даже, вы нахожу да, да, что я нахожу не пьес. Я не знаю почему Это какой-то щелчок проведения жизнь подсказывает. Не знаю. Я много раз пытался это проанализировать. Я не очень верю, что кто-нибудь из режиссеров может членораздельно на этот вопрос ответить. Вот я, например, хочу сейчас, пользуясь тем, что это какая-то, это же публичная запись, да. вот, например, по поводу сложности. Вот у нас традиционно какие-то теплые отношения с Францией, потому что французы нам первые помогли, когда мы были бездомные и ничего у нас вообще не было. Они очень нам помогли с балаганчиком Блока, потому что мы чуть-чуть порепетировали здесь, но, в общем, мы месяц репетировали во Франции, в Адеоне, на секундочку, и там сыграли «Премьеру». Вот я это никогда не забуду, и я уж не знаю почему. Вот мы сейчас ведем переговоры с одним замечательным французским режиссером Кристофом Роком, который привозил в Амхант несколько лет тому назад Женибу Фигаро очень успешную. Вот в результате всех наших размышлений, может быть, мы замахнемся на атласный башмачок Кладеля.
0: Ничего себе, он же идет там 25
1: часов. Нет, не 25, он должен идти 10 часов. Его это и во Франции ставили редко. Вот, я не знаю там. Там слишком много подводных течений Но название нравится ему Мы сейчас все это дочитываем Я-то прочитал и пришел В какой-то совершенно щенячий восторг это Гениальная Поскольку...
0: вещь и довольно хороший русский перевод Он же а, не так давно сделал. Да,
1: перевод сделан недавно И самое главное, это все-таки все Драматические сцены Это не надо там что-то пере... Это Просто драматические сцены, просто их очень много И потом это, конечно, совершенно Кладель такая...
0: хотел, чтобы это три вечера играли Он не хотел, чтобы это сокращали
1: Ну там все-таки есть много таких католицизмов, которые нам будут непонятны, это точно. Нет, но если мы это будем делать, мы будем редактировать. В общем, мы планируем на 2016 год, значит, если все получится, если мы подготовимся, он приезжал к нам. И, кстати, очень интересно, я всегда, когда иностранцы приезжают... У меня всегда, я их вожу по трем театрам. Я их вожу, значит, в Васильевский театр, школу драматического искусства, он безумно красивый, в самый стильный театр, студию театрального искусства Кженовачу, ну и в нашу новостройку. И вот я его в этот раз провез, а он мне говорит, а можно я еще в Гитис заеду? Я говорю, ну давайте в Гитис. Мы заехали, значит, в Гитис и попали в то время, когда там был абсолютный караван сарай, когда все одновременно репетировали, ругались, спали, целовались, ели, что-то еще делали. И когда я его спросил, ну какое место самое интересное, он сказал Гитис. Ну потому что там, конечно, жизнь бурлит. Ой, <груглые> круглые сутки. Вот, поэтому, может быть, будет атласный башмачок.
0: Слушайте, к разговор о бурлящей жизни. А как вы все это совмещаете с. Как руководство театра вообще э, вашу вот, режиссерскую жизнь, судьбу или преподавательскую изменило? Ведь это, по идее, огромное количество всяких административных... Понятно, что есть там, наверное, люди, которые в этом помогают, но все равно ответственность теперь на вас. И уже некоторое время, как вы с этим живете? Ну, Комфортно, дискомфортно?
1: Нет, ответственность чудовищная, но есть два фактора наиважнейших. Первый, наверное, что театру как-то очень повезло с директором, потому что Андрей Воробьев прошел все этапы, он пришел к нам, когда мы были никто, и проделал путь от не помню, кем он там вначале был, помощником режиссера или администратором, и проделал все ступеньки. Выучился до того, что теперь у него свой продюсерский курс в школе-студии МХАТ, и по моим сведениям, московские директора сейчас делают его своим дуаеном, как или как там ну, главным по совету московских директоров. Это первое. А второе, все-таки не надо забывать, что я работаю у как бы у родственников, потому что практически все, ну на 90% люди, работающие в театре, они когда-то учились на наших курсах с Петром наумчем ну или потом на моих курсах, а все люди, кто пришли со стороны, они как-то давно уже тоже стали родственниками.
0: А многие просто являются родственниками.
1: Да, многие просто Не будем являются, забывать об этом. Да, вот, и поэтому вот тут как-то, с одной стороны, это сложно, с другой стороны, легко, а потом я вообще как-то на эту тему не особенно волнуюсь, потому что я точно знаю, кто будет после меня и кто будет потом, как-то у нас так, по-моему, все продумано.
0: На сколько лет вперед у вас планы
1: существуют? Ну, на 20 лет я знаю, как будет Я надеюсь
0: Хорошо, спасибо большое Гостем в нашей студии был сегодня Руководитель, теперешний руководитель Театра Фоменко Евгений Каменькович Ну, я могу только Себя еще раз добавить, и напомнить Что последняя премьера театра Сон в Летнюю Ночь, Иван Поповский, соответственно, Шекспировская пьеса. Все критики в восторге, в сентябре следующие спектакли, так что не пропустите. Ну а мы разговор о театре, его судьбе, его спектаклях обязательно в этой студии еще продолжим. Спасибо. Спасибо. Антон Долин и его. Собрание слов. Еще больше подкастов на радио Маяк. точка